1: Oh, 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 Hola, bienvenido a mi podcast. En esta ocasión hablamos de vacunas. Sí, un tema del que se habla mucho últimamente por ciertas teorías que cuestionan su eficacia. ¿Es necesario vacunarse de la gripe? ¿Qué enfermedades puedo contraer si no me vacuno? ¿Hace falta vacunarse de enfermedades casi erradicadas? Mitos y realidades de las vacunas que se publican de la mano de dos farmacéuticos, Raquel Carnero y Luis Marcos con las ilustraciones de Ansola. vacunando dos siglos y sumando. Ese es el título de un nuevo libro que sale hoy a la luz desde la Facultad de Farmacia. Una de las autoras es Raquel Carnero. Hola Raquel, ¿qué tal?
0: Hola, buenos días. ¿era necesario este libro? Sí, sí era necesario. Estamos en un momento de un debate muy intenso alrededor de las vacunas. La Comisión Europea, además, ha instado a los Estados miembros a que eh, dentro de su territorio promuevan las iniciativas de comunicación, porque se ha visto que incluso dentro de Europa, donde las tasas de las coberturas eran muy elevadas, se ha visto que ha habido unos descensos y estamos viendo brotes de epidemias, de enfermedades que se creían prácticamente eh, desaparecidas. Y además existe esa necesidad de que la comunicación, en un momento, ...un mensaje único, llegue a todo el mundo... ...y además llegue de manera correcta... ...es decir, a, al público en general...
1: ¿Y por qué hay quien afirma que no es necesario vacunarse porque previenen enfermedades erradicadas, como la tosferina, la poliomielitis?
0: Es que precisamente ese es el error, que no están erradicadas. Erradicada actualmente solo existe la viruela y la polio, que llegará a serlo en un par de años. Pero a día de hoy no existe ese concepto, que la gente, la gente lo que ha perdido es el miedo. Es decir, no ven el riesgo, el riesgo, la percepción del riesgo ha disminuido y es cierto que muchas de esas enfermedades en nuestro entorno eh, ya prácticamente no se veían pero no es verdad que estén erradicadas y por eso necesitamos las vacunas, seguimos necesitándolas. ¿Qué porcentaje, se conoce el porcentaje de la población que rechace las vacunas? Ahora, actualmente en España la cobertura vacunal en general, en la población infantil, alcanza cotas de más del 97%. Estamos en uno de los países en los que quizá ese problema de antivacunas no es tan evidente. Pero aún así estamos viendo brotes de paperas en adolescentes, estamos viendo brotes de sarampión en Estados Unidos. Por ejemplo, es un país en el que las tasas de vacunación han bajado bastante y ahí se está viendo claramente cómo el sarampión ha vuelto y ha vuelto con fuerza.
1: Uh -huh. Luis, coautor del libro, ¿qué dudas tiene la población principalmente acerca de la vacunación?
2: Eh, las dudas, eh, a priori, casi ninguna. Lo que pasa es que hay ciertas personas que acceden a Internet y empiezan a encontrar información que se dedica a la desinformación. Los entornos antivacunas se han movido muy bien en Internet, se han unido, han unido filas, han cerrado filas. Y, y ahí es donde surgen las dudas. Y sí que es frecuente encontrarnos, no ya en los centros de salud, que por supuesto, sino incluso en las oficinas de farmacia, mmm, padres y madres que vienen a preguntarnos, no sé si poner esta vacuna, porque he leído en internet que da autismo, que pueda dar una reacción adversa importante y realmente... No dejan de ser medicamentos y puede haber un riesgo, pero es que es mínimo, como tomarse un paracetamol, siempre puede haber un mínimo de riesgo, pero realmente el origen de todo yo lo encuentro más en Internet.
1: ¿Cuáles son esos falsos mitos que nos creemos todos o que se cree un amplio espectro de la población y que se derivan principalmente de esas búsquedas que hacemos en Internet, como si fuera el doctor Google, no?
2: Pues básicamente hablan mucho de dos metales, del mercurio y del aluminio. El mercurio, un derivado del mercurio, el tío se utilizaba como conservante hace años, ya no se utiliza, en dosis mínimas, vamos, nos lo contamos en el libro, la dosis de mercurio que puede tener una vacuna es inferior a la que tiene un bocadillo de atún. Pero pero eh, hubo cierta publicación, que mm, fue un bomb, me dieron mucho bombo en su momento, porque sí que parecía que había cierta relación de ese derivado del mercurio y el tío con posibles problemas a largo plazo, como el famoso autismo. Luego se demostró que no era cierto. Y el aluminio es un coadyuvante que se utiliza hoy día para potenciar el efecto del antígeno. Pero también son dosis mínimas, que la leche materna tiene más aluminio del que tiene una vacuna.
1: ¿Cuáles podríamos decir, Raquel, que son los retos a los que se enfrentan las vacunas de cara al futuro?
0: De cara al futuro también existe un capítulo en el libro en el que hablamos de eso precisamente, de las enfermedades olvidadas, de todas aquellas que no tienen ahora mismo una vacuna disponible. Hablamos también del problema del acceso, es decir, las vacunas de, del futuro tendrían que tener mejoras en cuanto a la... A la ...al transporte, a la conservación... ...evitar la cadena de frío... ...se podría acceder mejor a la población... ...si no solo esos costes se redujeran... ...sino que también eh, se pudieran administrar... ...sin un personal sanitario... ...es decir, que fueran vacunas autoadministrables... ...o administrables por parte de la población... Todos esos son retos futuros... ...es decir, la vacuna deseable en el futuro... ...tendría que tener todas esas características... ...pero sobre todo a día de hoy... ...mejorar la cobertura, mejorar el acceso... ...en aquellos países en los que todavía no es tan... Eh, ...no están disponibles como en Europa... ...o en el primer mundo... Y y sobre todo los retos de las vacunas que a día de hoy no tienen, malaria, zika, dengue, todas esas enfermedades, muchas de ellas enfermedades tropicales que afectan a países del desarrollo y que no tienen vacuna a día de hoy. ¿Y qué mensaje trasladáis a todos aquellos que piensan que las vacunas solo hacen más que favorecer o enriquecer a las farmacéuticas? El coste a día de hoy eh, por habitante en un país como España en vacunas no llega a los cuatro euros anuales por cápita, Es decir, es un coste ínfimo que no llega al 0,3% del total de la, del gasto sanitario en España y en ningún caso supone un gasto, es decir, es una inversión por cada euro invertido en vacunas. Estamos ahorrándole al sistema en costes indirectos del orden de cuatro a cinco euros. Las vacunas se consideran por todo el mundo ahora mismo como una de las medidas más coste efectivas que existen. Es decir, que no existe nada que podamos invertir en el sistema sanitario que dé unos réditos mayores que el que da una vacuna. ¿Y a quién va dirigido el libro? Pues
2: principalmente. El libro principalmente al gran público. Evidentemente, tiene un nivel intermedio que permite que a un sanitario se lo pueda pasar bien leyéndolo. Pero también cualquier persona interesada, sobre todo en resolver dudas, pueden ser muchos padres, aunque el libro también está orientado a cualquier tipo de población porque hablamos también de vacunas en embarazadas, en gente mayor, de 65 años, son las vacunas en general porque hay mucho publicado muy orientado a pediatría. Pero el mundo de las vacunas, abordado de una forma tan global, tan directa y tan fácil de entender, hasta ahora creemos haber sido de los primeros.
0: Y luego estamos apoyados por las ilustraciones de niño Ansola, que es un genio en cuanto a la comunicación. Tenemos un libro que es muy visual, que entra por los ojos, que además es fácil de leer, tiene una imagen rompedora que sabemos que está llegando y además todos los que lo han leído nos lo han dicho. El mensaje está ahí, es claro y además está muy bien presentado.
1: Raquel, Luis, gracias. Muchas gracias, gracias. a ti.